0: El Atracurio llegó la materia prima antes de aquí la noche, Carlos, y ya se elaboraron los dos primeros lotes de mil ampollas por día. Estas ampollas ahora tienen un proceso que por normas GMP se llaman esterilidad, que son dos semanas de esterilidad, y a partir de ahí se liberan. O sea, nosotros estimamos que ya empezó el, el primer lote ya tiene su segundo día de esterilidad, así que... En, en ocho días más ya va a estar disponible y en el caso del midazolam que también vamos a elaborar mil ampollas por día esa materia prima llega el domingo en el vuelo de la madrugada eh, y realmente tuvimos que hacer una, una ruta logística muy complicada porque eh, de Bombay se fue a Doha, de Doha se fue a Qatar, de ahí pasó a España, de, de España viene a por Bogotá y de ahí viene a Paraguay. ¿Y esto por qué? Para evitar que los países que están confiscando y atacando cosas que tengan que ver con COVID no echen mano Por eso que también el, el Mirazolán se retrasó un poquito, pero llega el domingo y a partir de ahí inicia también la, la, la fabricación. Y en ambos casos, estimamos, Carlos, que el, estaríamos, en el caso del Atracurio, la primera semana de, de, de abril, o sea, Semana Santa, porque vamos a seguir trabajando, obviamente y en la segunda ya el
1: mm -hmm. Qué bueno, esto esto va, va a servir para satisfacer la demanda del mercado local. ¿Esto va a ser solamente para el mercado local, Luis?
0: Solamente, Carlos. De hecho, eh, nosotros, la compañía ha tomado dos decisiones muy importantes. Una... Los primeros lotes que vayan, los primeros 10 lotes que vayan saliendo, es decir, 350.000 ampollas, porque son 35.000 por día, van a ser exclusivamente para el Ministerio de Salud Pública y para el IPS. Eh, porque de esa manera también nosotros lo que pretendemos es estar abasteciendo a los hospitales, significa que la gente ya no va a tener que salir a rebuscarse y también vamos a desalentar algunos. Eh, excesos de precios que se pudieron haber dado, entonces eh, mitigamos de esta manera con esta medida de priorizar el sistema de salud pública y en ambos en ambos productos estamos con planificación ya de los próximos tres meses en producción así que para tranquilidad eh, si es que continuamos de esta manera esperemos que el en la curva de contagio descienda y también de internado aunque eso ahora mismo es complicado pero realmente estamos trabajando día y noche para tratar de, de que no vuelva a faltar eh, por lo menos todo lo que tenga que ver con terapia, que además de estos fármacos son antibióticos, una serie de fármacos que se utilizan ahí, Carlos.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, qué interesante. El, esto, eh, esto ya va a ser permanente después del laboratorio Lasca, Luis, la producción de estos dos medicamentos.
0: Carlos, en el caso del Atracurio, es el primer Atracurio de fabricación nacional. Era un producto 100% importado porque tiene cierta complejidad. Eh, ha trabajado durante casi cuatro meses nuestra gente, de nuestros químicos de desarrollo, eh, en, está, estabilizando una fórmula. y la, Es la muestra de que el provisional paraguayo, cuando, cuando puede y tiene todas las herramientas, es capaz de, de, de igualar a cualquiera. Y en el caso del Midasolam, sí, estamos también planificando un abastecimiento permanente, tratando siempre de sortear los inconvenientes con, con los productores de materia prima, eh, pero estamos encontrando una respuesta favorable para ambos fármacos eh, y poder seguir importando la materia prima.
1: Bueno, y van a tener la, provi la provisión de la materia prima permanentemente, ya está asegurado eso.
0: En el caso del, del atracurio, ya estamos dentro de 10 días, volvemos a recibir más materia prima. Hoy estamos teniendo para elaborar 250.000 ampollas. En 10 días llegan para elaborar 400.000 ampollas. Y en el caso de Midasolam la cantidad que nos, que nos llega es para 900.000 ampollas. Eso más o menos es un consumo de casi tres meses entre el Ministerio y el IPS, y la materia prima ya está en camino nuevamente para reponer.
1: ¿Y la materia prima viene de la India?
0: Eh, uno de nuestros proveedores es de la India, eh, y bueno, ahí es donde realmente tuvimos un apoyo de la Cancillería para poder liberar, eh, hicieron gestiones de salud pública y Cancillería y nos, nos consiguieron liberar, porque esa materia prima hacía siete meses que estaba lista para embarcarse a Paraguay, Carlos, pero por un problema de prohibiciones gubernamentales no debía salir eh, en el caso de otro proveedor que tenemos de Solam, que es Brasil obviamente Brasil nos negó dos veces y bueno ahora con la situación que tiene es peor todavía eh, es más una una decisión que también tomó Lasca en estos días fue eh, digamos de, una, de alguna manera cerrar toda posibilidad de contrabando desde Paraguay hacia el Brasil de fármacos de COVID, porque cuando empezó el problema en la semana pasada en Brasil, automáticamente empezaron a venir hacia Paraguay buscando, mira, sola, atrás curio, varios fármacos, no vos que la frontera es permeable ahí, entonces desde Alaska se dio la instrucción de que nadie puede comprar algo que no lo no vino comprando permanentemente, porque ahí es donde uno puede descubrir que, que puede haber una fuga, Carlos. Uh -huh.
1: Bueno, Juan. Eh, a ver, señor Ávila, usted hablaba acerca de una travesía bastante compleja para que eh, eso llegue hasta aquí. Eso es porque algunos países tienen normas que les permite quedarse con lo que necesitan y si hay alguna instancia a nivel internacional donde se pueda por lo menos tentar la, 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 el cambio de esa tendencia.
0: Eh, Juanito, acordate que el año pasado hubieron países que retuvieron respiradores, que retuvieron trajes. Eh, este año eh, Italia retuvo un cargamento de vacunas que, que, que iba hacia Australia. O sea, en este, en este momento realmente saber qué van a hacer los países eh, te sorprenden. Pero sí sabemos que hay países que son más complicados. O sea, pasar por Estados Unidos una materia prima de un producto controlado, o sea, regulado también, es más complejo y tener siempre más riesgo. Entonces hay que buscar esta, estas rutas alternativas y tratar de evitar pasar por países donde sabemos que la situación está igual o peor que aquí y pueden recurrir a este. De hecho, Brasil, vos sabés que eh, de esta semana está analizando confiscar todo lo que haya a nivel de fármacos dentro de la industria farmacéutica privada en Brasil. Entonces, no no me extrañaría que todo lo que pase por Brasil y tenga que ver con COVID tenga un manto de duda eh, o de retraso, por lo menos, para llegar.
1: Uh -huh. Y la que no está viendo la posibilidad de traer alguna vacuna, Luis.
0: Seguimos trabajando, Carlos. En el, nosotros tenemos un trabajo en este momento eh, de apoyo a la, a la gestión de, del Ministerio de Salud en el sentido de poner todos nuestros contactos eh, y, y, y vínculos permanentes con nuestros proveedores. Que primero podamos traer a través de salud pública eh, y si existe la posibilidad en paralelo algo del mercado privado. O sea, estamos. Todos los días trabajando con proveedores, se están tendiendo puentes, pero la decisión que también dijimos es que hasta que no haya algo eh, concreto, y concreto es una cosa, Carlos, contratos firmados y pago anticipado a vacunas. Eh, así se están dejando hoy los proveedores. Aquí no, no es que uno pueda hacer una, una, un pedido, una orden y diré, no, tienes que pagar una vez que hayas pagado todo, a partir de ahí se empiezan a generar los plazos, que en el menor de los casos son de un mes, y, y bueno, estamos eh, seguimos trabajando en eso, pero estamos hablando de una inversión muy grande, Carlos, porque la mayoría de los proveedores hablan de unas pequeñas cantidades, pequeñas cantidades para ellos son un millón de dosis, y un millón de dosis hoy de cualquiera de las vacunas estamos hablando de por encima de 15 millones de dólares que tendrías que desembolsar uh -huh. al contado. Uh -huh.